0: Hi Maria. Hi Marcia. Sag mal, auf welches Thema freust du dich diese Woche am meisten? Ich bin ganz egoistisch und sage auf mein Popkultur-Highlight. Natürlich. <lacht> Weil, Girl, das, was gerade abgeht mit Jerome Boateng, dieser Artikel, die Reportage, die das Korrektiv und der SZ veröffentlicht haben, das ist mind blowing. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es noch nicht die Wellen schlägt, die es schlagen könnte. Und deswegen freue ich mich darauf, heute darüber zu sprechen, ein Video auch die Tage hochzuladen und die Bombe knallen zu lassen, so ungefähr.
1: Ich bin auch oh. so gespannt, weil dieser Artikel, vor allem von der SZ, oder äh, es war ja von den beiden, wird mir ständig angezeigt. Ist ich ey, wir müssen darüber reden. Aber mhm. oh, ich habe auch Angst, darüber zu reden, weil es einfach so trau ist eine schlimm. traurige Geschichte ja. ist, eine schlimme Geschichte ist und diese Person immer noch gefeiert wird.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria.
1: Und mein Name ist Marzia. Und jeden Mittwoch sprechen wir über unsere popkultur highlight der Woche. Heute geht es, wie gerade angekündigt, mit Jerome Boateng los. Er steht vor Gericht. Wir fassen zusammen, warum und welche Hintergründe da noch oder welche Abgründe dahinter sich noch verbergen. Dann geht es weiter mit meiner Watch-Empfehlung. Ich habe <lacht> Fate, <lacht> The Wink-Saga geguckt.
0: Dass er nicht niemals kommen sehen und ich möchte wissen, was abgeht. Es ist nicht der Trick
1: für Wings Club, es gibt eine Serie auf Netflix. Und ich habe eine Meinung, eine kleine Anfangsmeinung zu The Watcher, läuft beides auf Netflix. Dann geht es weiter mit den News der Woche, wir haben das Geheim-Salat-Dressing-Rezept von Olivia Wilde. <lacht> <lacht> dann äh, Kevin Spacey, äh, wurde freigesprochen. what the fuck? Vorerst, vorerst, vorerst. Dann die ganze Kate, Jakob und Martin-Debatte, sexuelle Übergriffe, was ist da los? Und Sänger, seed -Sänger Peter Fox ist zurück mit einem neuen Hit und kann sich Dreckkritik anhören und darüber reden wir dann jetzt, so. Okay, 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 also Boateng steht nun erneut
0: vor Gericht und deswegen sprechen wir ja jetzt auch darüber. Er wurde ja bereits 2021 in erster Instanz für einen Faustschlag ins Gesicht von Shirin S., seiner Ex-Freundin, zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Und jetzt öffnet eure Öhrchen und passt auf, weil das wird später wichtig, um zu verstehen, warum wir jetzt wieder darüber sprechen. Bei diesen 1,8 Millionen Euro handelt es sich um eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30.000 Euro. Euro. Direkt danach reichten Boateng und die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Mhm. Boateng fordert den Freispruch, die Staatsanwaltschaft sagt: Haha, das, was jetzt passiert ist, das reicht uns noch lange nicht. Sie fordern nämlich eine Geldauflage und eine Bewährungsstrafe. Diese 1,8 Millionen, ne, die ja verhängt wurden, das, das reicht nicht, um ihn quasi als vorbestraft zu melden. Denn eine Geldstrafe unter 90 Tagessätzen, wir sind ja jetzt gerade bei 60 Tagessätzen, erscheint nicht im polizeilichen Führungszeugnis des Bundeszentralregisters. What? Yes, und deswegen sagt die nicht. Staatsanwaltschaft, hell no, wir, wir, wir gehen jetzt noch mal in die zweite Runde weil das ist nicht genug.
1: Ja. <lacht> auf, auf was? Also, ja. what?
0: Ja. Weil Krass. wenn du es am Anfang liest, Boateng und Staatsanwaltschaft reichen irgendwie Berufung ein, denkst du so, hä, okay, was bedeutet das, warum die Staatsanwaltschaft? Und dann habe ich noch ein bisschen deeper gedickt und habe dann das herausgefunden. Und dann so, oh, okay, das heißt, die wollen dem wirklich an den Arsch den Typen. Ja, was ich verstehen kann. Genau, denn seit dem 21. Oktober jetzt seit Freitag läuft, der Berufungsprozess wegen Körperverletzung gegen Boateng. Boatengs Anwälte werfen dieser Sherin, der Ex-Freundin, vor, die Vorwürfe häuslicher Gewalt erfunden zu haben, um das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die gemeinsamen Zwillingstöchter zu erstreiten. Denn die Kinder leben gerade noch bei ihm. Krass. Worum geht es? Was ist passiert? Warum steht er jetzt vor Gericht? 2018 kam es zu einem Karibik-Urlaub. Anwesend waren Jerome, Shirin S., also seine Ex-Partnerin, eine Freundin von Shirin und ein Freund von Jerome. Shirin S. zeigte ihn dann an und klagte gegen ihn. Sie sagte, er habe sie mit einer Glaslaterne beworfen, ihr ins Gesicht geschlagen, in den Kopf gebissen, angespuckt und beleidigt. What? Jerome sagt, sie hätten sich nur gestritten und er hätte sie maximal nur angeschrien. Die Freundin von Shirin sagt... Boateng habe ein Windlicht in Richtung seiner Ex-Freundin gekickt und eine Kühltasche mit Getränken nach ihr geworfen. Danach habe er sie angespuckt und mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Es gibt aber jetzt, Stand heute, ein kleines Problem. Denn aufgrund von Lung-Covid-Symptomen kann sie sich nicht an alles erinnern und sie hat Angst. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast dass ähm, so eine News kursierte, dass so Mitarbeiter vom Gericht standen und quasi diese Zeugen Ja ja, genau. Haben. genau. Das sind Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die halt Boateng und seine Anwälte eingestellt hatten. Und sie filmten die Freundin von Shirin quasi vor der Zeugenaussage. Ach krass, um sie einzuschüchtern oder was? So könnte man meinen. Man ließ das Ganze dann prüfen, weil sie auch Angst äußerte, quasi am Zeugenstand, und Boatengs Anwälte erklärten, dass diese Mitarbeiter bereits am ersten Prozesstag dabei waren und nun das Umfeld eruiert hätten, um festzustellen, wie viel Presse dabei sei. Und die Zeugen hätte man, naja aus Versehen <lacht> gefilmt. Hm.
1: Okay, was ist das denn? Dennoch
0: bleibt die Aussage der Freundin ähnlich zu dem, was Shirin auch sagt, trotz ihrer Angst und trotz, dass sie sich nicht an alles erinnern kann. Und dann haben wir noch den Freund. Er sagt, er habe sie nur angeschrien, also Boateng habe Sherine nur angeschrien und das Windlicht zerbrach, als er aufstand und das irgendwie zufällig umgekickt hat vom Tisch. Er hätte keine Verletzungen bei Sherine festgestellt. Das Problem bei ihm ist, er war gar nicht dabei. Er ist nämlich schlafen gegangen. Das sagen Sherine und ihre Freundin. Und selbst die Staatsanwältin warf dem Typen 2021 indirekt vor, sich mit dem Fußballer, also mit Boateng, abgesprochen zu haben und hielt ihm widersprüchliche Aussagen vor. Wir haben ungefähr jetzt eine Ahnung, was passiert sein könnte. Wir müssen mhm. ja auch immer so sprechen, weil nichts steht mhm. fest. Boateng stellt sich jetzt gegen eine Einigung. Man schlug ihm diese nämlich vor. Also quasi man wollte die Berufung zurückziehen oder zurücknehmen und halt dementsprechend die Höhe der Strafe neu verhandeln. Er sagt aber, er will das nicht, er könnte das nicht mit seinem Gewissen vereinbaren und er stimmt aus Verantwortung gegenüber seinen Kindern dem Ganzen nicht zu. Man hatte auch eigentlich geplant, das Urteil am zweiten Prozesstag zu fällen. Jetzt geht aber die Beweisaufnahme am 2. November weiter. Dort werden wahrscheinlich Chatprotokolle vorgelesen, Videos aus dem Urlaub vorgestellt und zwei Rechtsmediziner werden sich natürlich auch zu den Verletzungen an dem Opfer äußern. Ob es da schon zu einem Plädoyer kommen wird, ist hoffentlich unklar. Oh, das hat ja schon
1: hier wieder Amber Heard, Johnny Depp aus Maße, ne? Ja, häusliche Waltern. Mhm. Ja, ja, klar. Ja, aber auch mit den ganzen Videos aus dem Urlaub und ja. so. Ich bin nur froh, dass das nicht öffentlich gezeigt wird, weil das ist fucked up. Das ist gerade Stand der Dinge, deswegen
0: steht Boateng jetzt gerade vor Gericht wegen diesem Karibikurlaub und dass er seine Ex-Freundin halt dort ordentlich vermöbelt hat. Oder haben soll, dürfen wir ja nicht sagen. Haben soll, genau. Mhm. Dieser Prozess ist aber jetzt nicht seine einzige Sorge. Wir müssen jetzt wieder über Kascha Lenhardt sprechen. Sie hat ihn ja ebenfalls der Körperverletzung bezichtigt, beschuldigt. Und ich möchte jetzt noch mal kurz das Ganze wiederholen, weil das ist auch alles eng mit diesem Artikel gekoppelt. Mhm. Am 3. Oktober 2019 soll er sie angegriffen haben. Am 20. Dezember 2019 wurde dann das Ermittlungsverfahren wegen einer vorsätzlichen Körperverletzung eingeleitet. Was dann passiert ist aber. Am 19. Juni 2020 wird dieses Verfahren vorläufig eingestellt, weil Kascha sich dazu entschloss, keine belastenden Angaben mehr zu machen und die Münchner Behörden in einem weiteren Gewaltvorfall gegen Borteng wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung im Fall seiner Ex-Freundin Cherin ermittelten. Also, die Sache mit Sherin passiert jetzt parallel, Mhm. und Kascha Lenhardt zieht das zurück und möchte jetzt dazu nichts mehr sagen. Merkt euch das, weil ich werde danach nochmal darauf eingehen. Und die Münchner Staatsanwaltschaft hat sich halt einfach gedacht, okay, wir warten jetzt erstmal ab, was bei dem Prozess mit Sherin abgeht und dann können wir darüber nachdenken, ob wir die Sache mit Kascha Lenhardt weiter verfolgen. Mhm. Problem, Corona kam und am 9. Februar 2021 wurde Kascha dann tot in ihrer Wohnung aufgefunden.
1: Ach du Scheiße, so war die Timeline?
0: Ja. Da kommen aber jetzt noch ein paar andere Sachen, die deutlicher machen, was passiert ist. Ja. Am Februar 2021 nahm dann die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren im Todesfall von Lennart wieder auf. Denn die Mutter von Kascha klagt auf Unterlassung gegen Boateng. Und da geht es um Äußerung seinerseits kurz vor dem Tod Kaschas. In einem Interview mit der BILD im Februar 2021, das sind ungefähr zwei Wochen vor ihrem Suizid, gab er wirklich verstörende Dinge preis und er soll sich nun jetzt entschuldigen. Und da geht es vor allem um das postmortale Persönlichkeitsrecht. Dieses Interview mit der BILD findet man so nicht mehr. Denn es wurde auch hier, wie ist das, gerü gerüdigt heißt das Wort, von dem offiziellen Presse-Irgendwas. Ge Gerügt, ja, oder was? Gerügt, genau, genau, Ach dieses so. Wort da. Mhm. Und die Bild musste das rausnehmen. Aber mhm. wenn man richtig sucht, findet man, was er sagt. Und ich möchte euch jetzt einmal kurz die Passage vorlesen, die dann dazu geführt hat, dass der Ruf Kaschas nachhaltig zerstört wurde und dann diese Hetzjagd online losging, die halt losging. Mhm. Er sagte »Kascha wurde meine Freundin, indem sie die Beziehung zu meiner Ex-Freundin Rebecca und meiner Familie zerstörte und mich erpresste. Also beschloss ich, bei Kascha zu bleiben und zu versuchen, dass es funktioniert.« Während unserer Beziehung drohte Kascha oft, mich zu zerstören. Sie drohte meine Karriere zu ruinieren und sogar zu versuchen, dass ich meine Kinder verliere, falls ich sie jemals betrügen oder öffentlich in Verlegenheit bringen würde. Kascha sagte, sie würde dies tun, indem sie mich beschuldigt, sie geschlagen zu haben. Sie wusste genau, dass die Mutter meiner Kinder mich der gleichen Sache beschuldigt und wir deswegen ein Gerichtsverfahren haben. Kascha kontaktierte die Mutter meiner Kinder und sagte, sie würde ihr vor Gericht helfen, alles nur, um mich zu zerstören. Bis Sch heute gibt es keine Einigung zwischen Kaschas Mutter und Boateng und im Falle Kaschas wird immer noch gegen ihn ermittelt. So, jetzt habe ich viel geredet.
1: Ey, was ist das für ein Mindfuck? Also, das hört sich also das hört sich für mich eher so an, als ob er das alles gemacht habe und mhm. er das so darstellt, als ob sie ihn damit erpressen würde. Mhm. Und, ey, warum sollte das eine, die junge Frau... Machen. Warum sollte die das machen? Der hat doch keinen Grund dazu. War die nicht super jung damals? 23 oder so?
0: Die müsste 25 gewesen ja. sein. So, und jetzt wird's krass. Denn am 14. Oktober veröffentlicht das Korrektiv und die SZ in einer Zusammenarbeit einen Artikel. Also beim Korrektiv.org könnt ihr das kostenlos lesen. Bei der SZ ist das halt hinter einer Paywall. Der Titel heißt »Draußen hält drinnen Gewalt, das Schweigen der Spielerfrauen« von Gabriela Keller, Maike Backhaus und Jean Peters. Ihr könnt bei den jeweiligen Autoren, man kann ja mal auf die Namen klicken, da gibt es noch weitere Artikel zu Boateng etc. Also schaut euch das mal an auf korrektiv.org, super spannend. Mhm. Auf alle Fälle decken sie halt nun ein System auf, das Spielerfrauen, die physische wie psychische Gewalt erlitten haben oder noch erleiden, zum Schweigen bringen. Und sie sprechen natürlich auch über Kascha Lenhardt. Und wir erinnern uns nochmal ganz kurz, ne? sie nahmen ja diese Vorwürfe zurück. Und alle haben sich gefragt, okay, was geht ab? So war das jetzt doch Unschuldsgeständnis quasi, ne? So seinerseits.
1: Mhm.
0: Turns out, sie unterzeichnete am 25. Januar eine einseitige Verschwiegenheitsverpflichtung. Sowohl die Mutter von Kascha als auch Boatengs Ex-Anwalt bestätigen dies, wobei letzterer in einem offiziellen, keine Ahnung, Presse-Dingsbums, erklärt hat, dass Kascha den Vertrag unterzeichnen wollte. In diesem Artikel oder in dieser Reportage vom Korrektiv gibt es auch Bilder von diesem Vertrag. Das heißt, mm. ihr könnt, könnt es sehen. Es gab mm. diesen Vertrag. Zusätzlich liegen Bilder vor, in denen man ein zerrissenes Ohrläppchen von Kascha sieht. Er schlug ihr nämlich vorher ins Gesicht, blieb mit seinem Ring dann an ihrem Ohrring hängen. Vor lauter Angst unterschrieb sie dann diesen Vertrag.
1: Oh, ew. What?
0: Bei diesem Vertrag handelt es sich halt um ein einseitiges, ja, ja einseitiges Einseitige, Vertrag. Ja, genau. Genau. Vereinbarung, ja. Und direkt nach der Unterzeichnung des Vertrages erscheint dieses Interview bei der Bild, indem er sie ordentlich durch den Kakao zieht. Das Krasse ist, dass die Vorwürfe Boateng einfach auch nicht schadeten, denn kurz vor dem Gerichtstermin, jetzt am Freitag, wechselte er von Bayern München zu Olympique Lyon. Und vor allem die Sache mit Kascha sendete natürlich ein ganz klares Signal zu allen anderen Spielerfrauen, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Und in diesem Artikel werden insgesamt neun Ex-Frauen bzw. Freundinnen befragt und ebenfalls Zeugen. Bei all diesen Frauen geht es um psychische, physische oder ökonomische Gewalt. Die Vorwürfe betreffen sechs ehemalige Nationalspieler. Und sie beschreiben das halt wie so ein Schutzpanzer aus Macht, Geld und totaler Kontrolle, der sie halt umgibt. Natürlich bleiben alle anonym, ne? weil wenn man über die Fußballer sprechen würde, wüsste man dann natürlich automatisch, wer die Frauen sind, ne? die ja, betroffen klar. sind.
1: Klar, ökonomische Gewalt ist damit halt auch finanzielle äh, Erpressung genau. und alles gemeint, okay. Mhm.
0: Die haben zum Beispiel von einer Frau geschrieben, die jetzt in einem Trailerpark in Amerika lebt und kein Geld hat und komplett allein gelassen wird, mit Kindern.
1: Okay. Ach ja, mit seinen Kindern, ne? Mhm.
0: Ja. Mhm. Das redaktionelle Team betont auch, dass die Verschwiegenheitsverpflichtungen vorliegen, Textnachrichten, Gerichtsunterlagen, Videos und Fotos. Es tun sich auch Parallelen bei all den Geschichten dieser Frauen auf, dass sie ökonomischem Stich gelassen werden, danach in Armut leben. Sie werden vom Team ihrer Männer erpresst, sie werden zum Teil ausgehorcht, sie berichten von Wanzen und Hackerangriffen und man droht ihnen damit, Drogen bei ihnen zu verstecken. Das war wohl auch bei Kascha so. Erst verprügelt er, also hat er sie verprügelt, dann drohte er ihr damit, Videos, Fotos von ihr zu veröffentlichen und Kokain bei ihr zu verstecken. Mhm. Und sie haben alle wunderbare Kontakte zu der Boulevardpresse, darunter der BILD-Zeitung. Ihr müsst euch das durchlesen, da wird noch viel mehr erzählt. Die Frauen kommen zu Wort. Man merkt einfach, wie viel Angst diese Frauen haben. Sie wollen nicht darüber sprechen. Zeugen kommen zu Wort. Es ist viel zu krass. Es ist wirklich viel zu krass. Und die Tatsache, dass wir hier wieder eine Institution haben, mhm. die... <lacht> <lacht> unantastbar ist einfach. Die unantastbar ist und die damit
1: durchkommt, das ist so mind blowing. Die, die Fußballbranche ist einfach zerrüttet von wirklich Betrug. Äh, ne? Wir wissen alle, was für Gelder da rumspielen ne? mhm. und wie viel ach, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, oh mein Gott, fällt mir gleich ein. Jedenfalls, mhm. es ist einfach grauenvoll und ich finde es einfach nur krass, also es, ist, es, es geht hier gar nicht darum, um halt einfach nur ein paar, also wenn wir jetzt mal zurückgehen zu Shirin und Boateng, um ein paar, was sich gestritten hat, die sich halt einfach so einen Rosenkrieg quasi führen, sondern es geht darum, dass die Sache mit Kascha und Shirin ein System doch aufdecken und dass man da doch mal dahinter mal schauen muss, okay, wie kann es sein, dass ein Mann so viele äh, Probleme mit Frauen hat und ihm so viele auch, also ich weiß, das sind jetzt in Anführungsstrichen nur zwei Frauen, die ihm jetzt halt Gewalt vorwerfen. Aber ich wette mit dir, dass da noch mehr zu finden ist, wenn man noch mehr graben würde. Aber dadurch, dass ja so viel Erpressung und alles stattfindet, wird ja eh keiner mehr sprechen. Also du musst dir
0: vorstellen, so du datest diesen krassen Fußballspieler, der ein ganzes Team hinter sich hat. Und denen ist es wichtig, dass der Typ mit einer weißen Weste durchs Leben läuft, ne? Ja, Weil klar. die verdienen ordentlich Geld damit. In dem, in dem Artikel stand dann auch, eine Frau hatte dann gesagt, dass irgendein Berater von dem, mit dem sie dann gesprochen hat, meinte, so, ja, für wen hältst du dich eigentlich? Dein Typ ist 20 Millionen wert. Ja, ja. Das klar. ist halt Kollateralschaden. Weißt du? Klar. Ein Fußballspieler, der Frauen misshandelt, vergewaltigt, schlägt, keine Ahnung, ja. Wir müssen ihn dennoch schützen, denn an ihm verdienen wir uns alle eine fucking goldene Nase.
1: Und ja. die Frauen, die Opfer, auf die kackt man halt. Es ist halt immer dieselbe Story. Genau, Also Korruption war übrigens das Wort, was mir vorhin nicht eingefallen ist. Es ist genau dieselbe Story mit Jeffrey Epstein, mit Weinstein und mit all diesen anderen Menschen, die man geschützt hat. Einfach nur, weil man sich an denen Geld verdienen wollte. So also genauso. Ja. Also das ist, ne, die Sache mit Kanye West, das ist ja genau dieselbe Scheiße. Jetzt, jetzt lassen sie ihn halt alle fallen, klar, weil sie halt müssen, aber das heißt auch nicht, dass es das für immer so ist. Solange man Geld verdienen kann mit diesen Menschen, werden die auch unterstützt, irgendwie. Ja. Oh, ich finde das so ekelhaft und wirklich, also Kascha bringt es halt nicht zurück, all das, ne? Aber ja. man könnte verhindern, dass so, solche Fälle weiterhin passieren. Und ich verstehe auch gar nicht, na gut, ich verstehe eigentlich, warum man es macht. Wenn man es halt kann, wenn man so eine Macht hat, warum nicht? Ja, ich meine, die katholische Kirche macht es auch seit
0: Ach ja, schon immer. Weiß der Geier, mhm. wie lang. Da, da schauen wir auch einfach nur zu. Und wir können ja, einfach ja. nichts machen. Wir können aus der Kirche austreten, okay. Und beim Fußball denke ich mir, man müsste das ganze Ding eigentlich boykottieren. Ja, eigentlich, also, ja. Es, es kann nicht sein. Auch die Tatsache, dass man sich nicht traut, sich zu outen. Dass, ja. dass, dass man nicht darüber spricht, dass Fußballspieler homosexuell sind. Also
1: dieses ganze System ist durch und durch verrottet. Ja, klar, natürlich. Korrupt ohne Ende. Auch die ganze Situation mit dem Frauenfußball, mit Ungerechtigkeiten. Also es ist halt, gut, das ist jetzt ein ganz, ganz übergeordnetes großen, großes Thema äh, über die Fußballbranche und halt deren, deren korrupten Machenschaften. Das ist das geht ja schon seit Jahrzehnten so weiter. Aber wir reden jetzt halt erstmal nur über dieses, nur in Anführungsstrichen über dieses Thema. Und dieser, diese Verhandlung und halt auch das Urteil, das wird Bände sprechen für das, was wir jetzt gerade also besprochen haben. Wenn er schuldig hoffe, gesprochen die wird. An den Arsch. Ja. Genau, wenn die, wenn die den dran kriegen, dann ist zwar jetzt halt nicht alles gut, aber dann ist das halt ein Beginn einer langen. Ja, Zeit, wo Fußballern halt wirklich mal, an den, dass sie die an den Arsch kriegen. Und wenn der aber nicht für schuldig gesprochen wird, dann spricht es halt dafür, dass Frauen halt absolut keinen Wert haben, dass es scheißegal ist, was mit denen ist. Och. Aber ich bin ja. optimistisch, allein weil
0: die Staatsanwaltschaft da nochmal in Berufung gegangen ist, weil die gesagt haben, den können wir halt nicht davonkommen lassen. Also das ist etwas, das stimmt nicht sehr positiv. Gucken wir mal, wie es jetzt im November weitergeht. Wir werden auf alle Fälle noch mal darüber sprechen. Wahrscheinlich in den News euch ein Update geben. Ich muss auch noch also mal gucken, wirklich
1: was mit dem Bruder von Boateng war. Weil hatten die beiden sich nicht auch verstritten.
0: Er hatte irgendwas gemacht beim Fußball. Und Boateng hat sich da irgendwie kritisch zugeäußert. Ach, sowas war das, okay. Sowas war das, ja, ja, ja. Okay, mhm. gut. Und deswegen haben die keinen Kontakt mehr.
1: Im November geht's los ne mit der Verhandlung. Oder geht es mhm. weiter, ne? Okay, gut. Ja. Ja, wir werden euch auf jeden Fall darüber updaten. Und jetzt geht es weiter mit <lacht> <lacht> der <What -The> Ortsempfehlung. <lacht> ach, Leute, ich habe letztes Jahr Fade the Wings Club Saga angefangen zu gucken mit meiner Schwester. Und das war so ein, so ein herrliches. Ach, Fäden- und Zauberwelt und. Ach, wir, wir wollen uns von Corona ablenken. Komm, wir gucken das jetzt. Und es geht in der Serie um die Geschichte. Und die Charaktere sind wirklich genauso wie die von diesem Wings Club. Wirklich? Hier, okay. Anime, Comic-Serie, was auch immer. Ja, ja, aber es ist komplett anders. Also es geht halt um Bloom, Aisha, Terra, Stella und Musa. Und es sind fünf Feen. Die in Alfea lernen müssen, ihre Elemente zu kontrollieren. Also die haben halt alle so äh, Feuer, Wasser, Wind, äh, keine Ahnung, Blitz, wird das? ich. Jedoch kommt es aber zur Auseinandersetzung in Rivalitäten mit den Verbrannten, also ich gucke es auf Englisch, das sind dann die Burnt Ones und Beatrix, die eine fucking Angst Angst äh, einflößende Figur eigentlich ist, aber irgendwie spürt man diese Angst noch nicht, aber die kommt wohl in der zweiten Staffel, weil ich habe die angefangen zu gucken und die ist definitiv düster als die erste. Aber wenn ihr einfach Bock habt auf so ein bisschen, ach, weiß ich nicht, wenn ihr Harry Potter vermisst und wenn ihr generell diese Zauberwelt Sachen vermisst, dann schaut euch auf jeden Fall die erste Staffel an. Äh, die kann man sich wirklich wunderbar in ein paar Tagen durchzocken, äh, durchsuchten. Wenn ihr aber eher Bock auf was ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist, aber wenn ihr was Bock auf was Gruseligeres habt, dann schaut euch The Watcher an. Ich habe erstmal nur die ersten beiden Folgen geguckt. Ist es ist noch keine Watch-Empfehlung, aber es ist eine, guckt euch das an und sagt mal, was ihr denkt. Empfehlung. Mhm. Und zwar läuft seit einigen Wochen auf Netflix, also es ist so eine abgeschlossene Miniserie, die alle in den Band zu haben scheint, also sie ist überall auf Platz 1. Als die Familie Brannock in ihr Traumhaus einzieht, beginnt für sie schnell das reinste Chaos. Beunruhigende Briefe von einer mysteriösen Person namens Der Wächter oder The Watcher treffen ein und es folgen entsetzliche Enthüllungen aus der Nachbarschaft. Es ich ist so was... <lacht> naja, na, na, nicht ganz, aber ja. With a dark twist. cosm <lacht> Spotted. Nee, aber es ist, es ist von Ryan Murphy produziert und, und Regie Ach, geführt. Und der ne, macht ja American Horror Story und so. Und es ist Ganz komisch. Ich weiß nicht, wie ich den Vibe beschreiben soll. Auf der einen Seite weiß ich nicht, soll ich das jetzt ernst nehmen? Ist das jetzt witzig? Und dann wiederum habe ich aber irgendwie Angst, aber nicht zu viel Angst. Also es ist schon spannend genug, dass man wissen will, wie es halt endet. Vor allem, weil es angeblich voll die Twists und Turns gibt. Ich bin sehr gespannt. Schreibt uns auf OKCHA Podcast auf Instagram und folgt uns da auch direkt, ob ihr die Serie geguckt habt. Wir, die findet nicht Spoilern. Wie gesagt, ich habe nur die ersten beiden Folgen geguckt und Maria hat noch gar nichts geguckt. Deswegen... Mal gucken. Ich gucke es aber auf jeden Fall weiter. Komm, lass mal News der Woche jetzt machen.
0: Also, am 17. Oktober hat das ehemalige Kindermädchen von Olivia Wilde und ihrem Ex-Mann Jason Sudecki Sudeikis ein Interview ist, gegeben. Der ist Griechen, so. Mann. <lacht> der ist kein Grieche. Ich habe extra geguckt, Sudeck der ist ihre oder irgendwie Aber sowas. Sudeikis ist ein griechischer Nachname. Nein, Brudi ist es nicht. Nein? Der hat keine griechische Wurzel. Ich habe es extra gegründet, okay. weil ich auch kurz gezweifelt okay, habe. Okay, okay. Auf alle Fälle gab dieses Kindermädchen ein Interview. Und dort erzählt sie, dass Jason absolut überrascht war von Olivia und Harry Styles Beziehung. Denn sie lernt ihn ja bei, quasi auf dem Filmdreh Don't Worry Darling kennen. Mhm. Olivia bestritt dann im September 2022, Jason wegen Harry verlassen zu haben. Sie sagte, die Beziehung war schon lange vorbei. Besonders schockierend an dieser ganzen Geschichte, die uns eigentlich nicht interessieren sollte, ist, dass Olivia ihr spezielles Salatdressing für Harry zubereitete. Und als das Jason gesehen hat, warf er sich vor ihrem Auto. Weil er dachte so, no way,
1: Jose. Du bringst ihm nicht dein Salatdressing. Als ich diese Story gehört habe, ich habe nichts <lacht> verstanden. Ich ich so, was nicht. ist das denn? Warum lesen sie von <lacht> einem Salatdressing? <lacht> Wer wissen
0: möchte, was in diesem Salatdressing drin ist. Vor allem, was das für ein Salat? Deine Mutter, Alter. Pass mal auf. Ist, wofür streitet man sich hier? Zwei Esslöffel Grey Poupon Senf, zwei Esslöffel Rotweinessig und sechs Esslöffel Olivenöl. Ähm, wo doch sind ganz die Gewürze? Ein also, also, bisschen Süße fehlt. What is this shit?
1: Also, es war doch so, dass die irgendwie. Es war halt dieser eine Tag, den, den sie ja beschrieben hat, wo irgendwie Jason verhindern wollte, dass Olivia das Haus verlässt. Vor allem, als, als sie diesen Salat gemacht hat für Harry. Genau. <lacht> Salatdressing. Nee, sie hat das, den Salat ja gemacht. Oder nur das Dressing? Nur das Dressing habe ich verstanden. <lacht> Es ist so weird, was ist das? ist die weirdeste
0: Promi-News, auf alle Fälle. Ich check auch nichts, aber ich wollte drüber sprechen, weil es einfach lustig ist. Also okay, sie macht dieses Salatdressing, er sieht, dass sie das macht und zu Harry Styles fahren möchte und dann wirft er sich vors Auto. Ich meine, geht's noch besser? Nee, aber es ist, <lacht> hast du jetzt nur, das, hast jetzt nur darüber gesprochen, nur das recherchiert? Ach so, ja, und äh, irgendwie vermuten ja gerade Leute, dass äh, Harry und äh, Olivia sich getrennt haben könnten, aber die beiden sagen so, nee, nee, wir zeigen nur ungern so PDA. Also wir zeigen uns ungern als Pärchen. Das war's. Was
1: soll ich dann recherchieren? Also das war's, ja, fertig. Aber da war doch noch voll viel, was die Nanny erzählt hat und so. Was du denn noch erzählt? Ja, das weiß ich nicht. Ich dachte, du recherchierst. <lacht> das okay gut wir werden es also wenn du das Interview googelst sprechen alle von dem
0: Salatdressing oder dass er sich was Auto geworfen hat okay gut okay
1: Nee, ich weiß nur <lacht> dass halt diese Nanny ähm, anscheinend voll in die Beziehung von den beiden reingezogen wurde Jason oh. auch voll die Na ja Ne? Jason, vor <lacht> <obwohl> die Nachrichten <lacht> an sie geschrieben hat und, und halt von allem erzählt hat, was halt zwischen den beiden passiert. Und er halt auch nur geschrieben hat, als sie mit dem Auto weggefahren hat. She left me. She fucking left me. Und äh, sie das halt alles war. Also sie hat dann auch gekündigt nach diesem großen Streit zwischen Jason oh. und Olivia. Und als es dann halt mit Harry losging, weil dir das zu viel war. Ich verstehe noch nicht, warum sie dann zur Presse geht. Weil entweder hat die keinen Bock mehr, als Nanny zu arbeiten. Oder mh, sie hat so viel Geld bekommen, dass sie nicht mehr als Nanny arbeiten muss. Also ja. I don't
0: know. Vielleicht will sie sich mit irgendwas selbstständig machen. Vielleicht will sie einen Podcast machen braucht so Startkapital. Und dachte <lacht> sich, ganz ehrlich, die Story lässt sich gut
1: verkaufen. Ja, ne? <lacht> Inside the Nanny Stories. <lacht> ich würde es mir anhören. Ich mal, <lacht> ich halt Arbeitgeber
0: machen. auch auflaufen lassen. I'm sorry, I'm out. Weil Oh, bitte
1: nicht. Oh, das, das war ja eigentlich auch unsere erste Idee, unseren Podcast über uns zu machen. Und eigentlich, wir haben auch eine Folge aufgenommen mit dem schlimmsten das Sound aller Zeiten, wo wir dann über unsere, unsere Jobs gelästert haben, bis wir dann gedacht oh. haben: mh, Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Boah. Und ich habe
0: ja da, nee, warte, in einer der Episoden habe ich doch voll über mein Praktikum Gel ge ge gelobt. Ich war ja richtig happy darüber. So glücklich. Well, that didn't age well. No. <lacht> Hast du die Auf Aufnahmen noch,
1: nee, ne? Na, guck, ich, ich weiß hat. es nicht. Okay, weil wir die noch haben müssen, wir, müssen wir die irgendwann mal zeigen. Dann können wir ja mal drauf reagieren. Wir müssen nur ganz viel äh, zensieren, weil ich habe keinen Bock <lacht> angeklagt zu werden.
0: <lacht> okay, gut.
1: Nach, nach, diesen, nach dieser interessanten Prominus geht's geht es weiter zu Kate und Jakob und Martin. Ich wusste nicht, wer Martin ist. Ich weiß aber natürlich, wer Kate und Jakob ist. Also, es geht um Folgendes, uns haben auch ganz viele von euch geschrieben, auch so voll gut, das ist immer gut. Okay, voll, wenn viel. Ihr,
0: krass, okay. ja, voll viel, krass. Also ja.
1: wir haben voll viel geschrieben. Oder nee, ich meine, so äh, hier die, die News, die ist voll lang, voll krass, jetzt bin ich gespannt, was du Ja, auspackst. ja, pass auf. Also, es ist immer cool, <lacht> wenn ihr halt mal eine Story schickt, ne das ist auch immer cool, wenn ihr aber wisst, dass diese Person Stories löscht, nehmt die gerne auf. Wir können nicht überall da sein, aber es ist immer cool, wenn ihr das aufnimmt wie eine andere ähm, Zuhörerin von uns, die ich sehr mag, äh, die hat uns das aufgenommen und ge gezeigt, weil Kate nämlich die Stories gelöscht hat, deswegen perfekt. <lacht> es geht um Folgendes. Auf einer Kölner Party am vergangenen Wochenende benahm sich Reality-Show-Star Martin Fusi, den man wohl aus Are You the One kennt, unter aller Sau und küsste ungefragt Kate auf den Mund und grapschte auch andere Frauen fröhlich an. Ich so, what the fuck. Ugh. Ich dachte, erstmal geht es eigentlich generell nur um das Drama zwischen Kate und Jakob. Ich habe einfach mal reingeguckt und dachte mir, okay, was, was ist denn jetzt schon wieder los? Und dann ist mir aufgefallen, krass, beziehungsweise ich habe mal gelesen, die beiden sind nicht mehr zusammen. Ja, die hat ja eine Story gepostet, wo sie so, so ein Knutschbild von denen und dann hat die geschrieben, Scheidung. Hat ich mir so, okay, Ansage. Nein, nein, Ansage. aber hm. nicht nur das, weil das war, vor vier Wochen hat die auch die, ähm, die Trennung bestätigt. Also schon, schon oh. vorher. Das habe ich alles nicht mitbekommen, weil ich wusste halt nur äh, von dem ganzen, generell von den ganzen turbulenten äh, Sachen, die, dass sie ne, auf also
0: Mallorca verloren gegangen genau, ist.
1: Genau, ne? wir haben ja oft darüber berichtet. Genau, das ganze <lacht> Mallorca-Drama. Jakob ist weg, wo ist Jakob? Kate ist weg, wo ist Kate? Ähm <lacht> Was ist da los? Ständig gab es irgendein Drama, dazwischen noch ganz viele Kooperationen, die sie gepostet hat. Ich wusste nicht, ist das jetzt echt? Ist das fake? Was geht da los da rein? Nach dieser besagten Nacht und nach den Stories von den letzten Tagen, vermute ich, dass das doch alles wahr ist und ich kann es nicht fassen. Jedenfalls. Genau, vor ein paar Wochen bestätigte Kate halt die Trennung zwischen ihr und Jakob und dann passierte dieses Event auf dieser Candy-Party, die ich absolut nicht leiden kann, ich hasse die Candy-Party. Ich werde immer mal erzählen, warum. Und in dem Club, die Halle Tor 2, jeder, der in Köln wohnt und diesen Club kennt und den nicht mag, I feel you. Am 22.10. fand halt diese Partyreihe da statt. Und da waren voll viele Trash-Promis am Start. Auch Vanessa. Ich meine auch, dass Yoga da war. Ich muss noch mal gucken. Mm -hmm. ähm, irgendwie berichtet darüber auch keiner, aber okay. Aber da waren halt eben auch Jakob, Kate und Martin. So, und ich habe nur das Video gesehen äh, von Kate. Und das wurde mir halt zugeschickt, wie Jakob da irgendwie so total besoffen da stand. Und dann habe ich das Video auch noch aus einer anderen Perspektive gesehen und irgendwie mit Mädels ge geflirtet hat oder gesprochen hat und sie dazu aufgefordert hat, ihn zu googeln. <lacht> so voll peinlich. ist. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> So, und ich kannte das halt erstmal aus der Perspektive von so Jakob oder von den Girls, die das halt so ge ge gepostet haben. Dann habe ich die Perspektive von Kate gesehen und habe gesehen, dass da irgendein Typ war, der die Mädels, mit denen Jakob halt da gechillt hat, angegrabscht hat oder so. Das oh. haben wohl die Security gesehen und haben den rausgeworfen. Und natürlich dachte ich auch so, hey, ist das ja, was ist da los? Das ist doch alles Fake. Und dann habt, habt ihr uns halt Stories geschickt und einfach mal erklärt, yo Leute, schaut euch mal diesen Martin an. Der Typ ist widerlich und ich kann es bestätigen. Also ich habe ja gesehen, dass der halt die Mädels da angegrabscht hat, aber ich wusste halt nicht, was ich da gerade sehe. Kate hat ja danach dann auch berichtet, dass äh, Martin ihn, äh, sie ohne ihre Zustimmung einfach so auf den Mund geküsst hat. Und dass sie halt auch total enttäuscht war, dass Jakob halt nicht dazwischen gegangen ist. Ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt schon mega besoffen, aber ne, kann sie ja auch ruhig enttäuscht sein. Ja, er war wohl sogar
0: wütend, ne? Also er war wütend auf sie und hat dann irgendwie angefangen, da rumzupöbeln und so.
1: Ah, okay. Ja, der war Richtiger. irgendwie, der der ist voll ausgerastet irgendwie, genau, aber ich wusste nicht genau warum, was da los ist, ich schätze mal, der hat halt einen so getan auf, äh, boah, du bist scheiße, du hast, du bist nicht mehr mit meinem, mit meinem Boy zusammen und jetzt hassen wir dich, Kate, so dachte ich jetzt, wäre das. Ja. Ich hätte aber nicht gedacht, dass hinter diesem Martin eine, also so fast schon eine ganze MeToo-Bewegung sich jetzt langsam formiert. Also das Ganze ist nämlich losgetreten. Also es, ist, ne, es waren jetzt diese ganzen äh, Szenen aus dem Club. Martin postete dann eine Story. Traurig, wie weit man auf Kosten anderer geht, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu erreichen. Und dann ja, ging es ja. halt los. Auf einmal meldeten sich all die Ladies. Sandra von Temptation Island hat sich gemeldet, die jetzt gerade bei Temptation Island ist. Und hat das Verhalten von Martin bestätigt und aufgezeigt, wie ekelhaft Martin Frauen zu behandeln scheint. Sie hatte nämlich die gleiche Erfahrung mit ihm, mit ihr und ein, ein paar Freundinnen von ihr. Der hat sie angegrabt, der hat sie geküsst, ohne zu fragen. War einfach generell ekelhaft. einfach nur widerlich. Dann gab es auch noch andere Reality-Stars, die Erfahrungen mit Martin hatten in anderen Clubs in Köln. Krass, es gab okay. auch Beweise in Form von Screenshots und Nachrichten. Ähm, von Nachrichten, die er halt äh, ne, geschrieben hat, hin und her mit den Ladies, wo er halt auch unter anderem halt immer, immer so Bilder aufgefordert hat, so, ne, so schickt mir mal Bilder von dir und äh, hast du nicht gesehen. Und jetzt gibt es aber eine Sache... Das überschreitet halt alles. Es ist eine Sache, wenn du erwachsene Frauen angrabst und dich halt unsittlich verhältst. Das ist eine Sache. Sollte auch zur Anzeige gebracht werden, das will ich gar nicht runterreden. Mhm. Aber angeblich hat er sogar eine 15-Jährige auf Instagram angeschrieben. Anscheinend God kannte der sie um, um Ecken, ich bin mir nicht so sicher. Jedenfalls hat er sie aufgefordert, ihr Bilder von ihren Kurven zu schicken. Darauf antwortete oh. sie einfach nur. Ich habe keine. Es gibt keine Bilder, aber ich habe keine Kurven. <lacht> Und das sollte dir zeigen, das ist ein Mädchen, Martin. Bist du, oh. bist du irre, wenn das stimmt? Also, das ist wirklich nur, das ist wirklich nur, ich glaube, der Gipfel des Eisbergs. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du den kennst? Nee, nee. Okay. Mhm. Ich habe ja I, You're The One nicht geguckt.
0: Keine okay. Ahnung. Okay. Mhm. War der,
1: der war anscheinend nur bei I, You're The One. Ich kenne ihn nämlich auch nicht. Mhm. Jedenfalls hat dann Jakob, weil die beiden sind befreundet, eine Story gepostet und mm. hat halt auch gesagt, dass er halt noch nie Martin dabei gesehen habe mit seinen eigenen ja, Augen, ja. wie er sich halt anderen mm. Frauen schlecht verhalten, äh, also verhalten ja, habe, ja. was ich überhaupt nicht glaube, weil ich weiß ganz genau, was meine Freunde machen, ich sehe die immer, sowas so, passiert nicht und vor allem in dem Video, was Kater ja gepostet hat, stand doch Jakob genau neben ihm, also der hat doch gesehen, was, sie, was er gemacht hat. Jedenfalls hat er das halt alles gesagt, ne? meint halt auch, dass er das mit dem Kurs nicht gesehen hat zwischen ihm und Kate, äh, zwischen, ja genau, zwischen ihm und Kate, aber dass er sich von seinem Verhalten zwar distanziert, aber in, im Laufe der seiner seinem, der, seinen Statements merkt man aber, er distanziert sich zwar in erster Linie, aber dann zieht das so ein bisschen zurück und hält quasi auch noch so ein Hintertürchen offen. Ich habe nämlich mhm. ein Video dazu von, von Unico auf YouTube gesehen, schaut euch das dazu auf jeden Fall an, berichtet auch noch mal ein bisschen mehr über das, was passiert ist. Und er hat das halt äh, nämlich halt auch so gedeutet, ne, dass es auf jeden Fall quasi so eine Aus Art Aussage ist, okay, der muss das jetzt halt machen. Ne? Und anscheinend scheint Jakob eher sauer auf Kate zu sein, dass er sie sich hat küssen lassen, denke ich mir so, okay. Ich finde, hier Jakob. merkt man einfach wieder, wie, wie Männer sich schützen.
0: Mm. Wie Männer sich und ihre übergriffigen, widerlichen Kumpels schützen. Ja. Und das ist so ein großes Problem, weil die Aussage eines Mannes wird ganz anders gewertet als die einer Frau. Es müssen sich hunderte von Frauen melden und sogar da wird man ihnen Cloud-Chasing oder was auch immer vorwerfen. Mm. Wenn uns Männer hier zuhören, ich weiß, es sind nicht viele, ihr habt Freunde, die sich so verhalten, das darf, das darf, das darf man nicht akzeptieren, das mm. geht nicht. Also auch die Tatsache, dass sie sich mit sowas überhaupt ablichten lässt, wobei ich mir denke, okay, Jakob ist eh muss ich mehr dazu sagen, wir haben den bei Temptation Island gesehen, wie er die Frauen da mm. angeguckt hat und hast du nicht gesehen. Typ ist eh eine widerliche Spezies für sich, aber boah, nee, komm, ekelhaft.
1: Ja, und vor allem ekelhaft. halt auch immer diese, diese Bro-Code-Geschichten mit, ich verstehe ja. der Freundin nicht, wenn, äh, wenn er seine Freundin betrügt und all das, was soll das überhaupt? Ich meine, ich kenne das zwar nicht bei Mädels, dass man das macht, aber auch bei denen wird es so sein, das geht nicht. Das sind keine ja. richtigen Freunde. Was ist mit denen? Und vor allem Martin ja. scheint eine ganz besondere ja. Person zu sein, sage ich jetzt mal. Ne? Er hat halt auch auf seinem Profil, er hat es dann nicht auf privat gestellt, aber der hat die Kommentarfunktion auf Instagram ausgeschaltet. Es gibt auch keine Story von ihm oder sonst irgendwas, einen Kommentar von ihm. Wenn ja, dann posten wir das auf jeden Fall auf Instagram morgen. Ich stimme Unico auf jeden Fall in seinem Video zu, sein Verhalten gehört angezeigt ist mhm. halt die Frage, ob die Mädels das halt auch alle machen wollen, weil wir wissen ja alle, wie Anzeigen so in, solches, so in solchen Kaliber, in solchen Bereich äh, so auslaufen. Auslaufen. verlaufen. Ja. Ich hoffe, der wird zur Rechenschaft gezogen, weil der Typ ist ekelhaft. Oh, jetzt gehen wir zum noch einem ekelhaften Typen. Ah, Kevin
0: Spacey wurde jetzt vorerst
1: freigesprochen.
0: Anthony Rapp hatte ihn ja beschuldigt, dass Spacey ihn 186, nee, 1986 belästigt <lacht> habe. Ja. 1896, nee. Ja. Das Krasse ist, dass Rap damals 14 Jahre alt war und Spacey 26. Die Jury brauchte am Donnerstag lediglich 60 Minuten, um zu ihrem Urteil zu kommen. Und wer genau wissen möchte, was beim Prozess abging, ne, das kann man sich auch alles nachlesen, aber ich wollte das jetzt nicht hier so groß aufmachen, weil sonst springt es einfach den Rahmen. Und insgesamt zu Spacey, mehr als ein Dutzend Männer gaben an, von Spacey sexuell belästigt worden zu sein. Und das Verfahren hier war jetzt quasi der erste Prozess gegen ihn, in Amerika. Zwei Fälle in Amerika wurden eingestellt, weil ein Kläger starb und ein anderer Nachrichten löschte, in denen deutlich wurde, dass es zu einvernehmlichen Berührungen in einer Bar kam. Das ist aber nicht alles, denn am, hier nächstes Jahr, 2023, geht das nächste Verfahren in London los. Und was wir da wissen müssen, Spacey wird vierfacher sexueller Übergriff gegen drei Männer und die Verleitung einer Person zu sexuellen Handlungen ohne Zustimmung vorgeworfen. Er habe nämlich zwischen März 2005 und April 2013, vier äh, Männer in London und einen in Gloucestershire. Glossis, Gloucestershire. Belästigt. Ja. Was sie wissen ist, dass Spacey zwischen 2004 und 2015 im Londoner Old Vic Theater arbeitete, als künstlerischer Leiter, und dort allein bezichtigten ihn 20 Männer Unangemessenen
1: Verhaltens. Und diesmal sind Männer auch Opfer. Ja, Männer können auch Opfer sein, das wissen wir auf jeden Fall. Und wieder wird ein Mann, ein, ein, ein bekannter Mann geschützt und die Opfer können dann sehen, wo sie bleiben. Sagt ja nicht. Seit Jahrzehnten, ja. Ja, seit Jahrzehnten. Das oh. kann doch nicht sein. Der ist, als der ist, warte, elf Jahre
0: eingestellt. Er begrapscht, tut was auch immer mit 20 Männern und das kommt erst. Jetzt raus? Also, wie abgefuckt ist das? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand in diesen elf Jahren darüber sprach. Ja, Und natürlich. dennoch war er eingestellt als künstlerischer Leiter. Ja. Man hat wahrscheinlich nichts gemacht, weil es Kevin fucking Spacey ist. Ja. Das und er kann Geld doch verdient. nicht sein.
1: Mhm. Ich, oh, es ist widerlich, widerlich. Und dieser Menschenleben
0: typ, ja. ist einfach nichts wert. Das Nein. ist es halt. Vor allem, wenn auf der anderen Seite jemand steht, der so viel mächtiger und
1: reicher ist. Das ist so krass. Wir halten euch da natürlich auch auf dem Laufenden. Und jetzt zu, äh, zu einem leichteren Thema. Und zwar Peter Fox. Ihr kennt den aus Seed, ist wieder weg. Nach 14 Jahren, und ich kann nicht fassen, dass 2008 14 Jahre her ist, hat er sein neues Solo-Single -Solo -Single Zukunft Pink rausgebracht. Der Song ist auf jeden Fall cool, wie immer. Sie und Peter Fox, sie machen eh immer geile Musik. Jetzt entstand halt so eine, ja, eine etwas größere Diskussion rund um seine Musik und vor allem merkt man, dass der Unterschied zu dem, wie, wie er damals betrachtet wurde versus wie er jetzt betrachtet wurde als weißer Musiker, der sich ja im Bereich Reggaeton, Raggeto, Dancehall-Music, ETC halt aufhält, wie das sich jetzt halt geändert hat. Vor allem nachdem aktive wisst Malcolm die könnt ihr auch bei, auf Instagram folgen, die folgen wir auch, die könnt ihr auch bei uns in der Liste sehen. Hat halt ange, ange, also zu Recht angemerkt, dass halt Künstler wie Peter Fox sich aus diesen Musikrichtungen bedienen und sie halt, halt etwas brandneues verkaufen. Das auch verglichen mit Beyoncé zum Beispiel, die sich halt in ihrem neuesten Album auch aus ganz vielen verschiedenen Richtungen bedient und es einfach von der Mehrheit einfach als etwas aufgefasst wird, das sie ja gemacht hat. Das ist so ein bisschen schwierig irgendwie, dass die Leute, die ursprünglich diese Musik ne, so seit Jahren aufführen, die halt schon so seit Jahren existiert, nicht dafür Anerkennung bekommen, aber wenn sobald irgendwie weiße Musiker oder ne, besonders coole Musiker das dann mhm. äh, reproduzieren, dann ist alles viel, viel, viel geiler. Er hat dann alle Stories gerepostet, auch was Peter Fox danach geschrieben hat und wie er darauf reagiert hat. Und zwar hat Peter Fox zugegeben, also was heißt zugegeben, er hat halt ganz klar gesagt, ich weiß genau, woher diese Musik kommt. Hat einen Shoutout an alle Afrobeat- und Dancehall-Künstlerinnen da draußen gemacht und hat auch so ein bisschen noch erklärt, woher das halt das Ganze kommt. Macom, ne, wie gesagt, hat jede Story von ihm gepostet. Genau, hat dann aber halt auch die Meinung von anderen Künstlern und, und, und Aktivisten noch mit reingebracht und halt auch gesagt, so ja, Peter Fox, das neue Lied Zukunft Pink, bedient sich aus dem Genre Ama Piano und das ist ein südafrikanischer Sound. Und klärt darüber so ein bisschen auf, hat dann aber halt auch gesagt, so Leute, ich weiß, Seed hat äh, Musikgeschichte geschrieben, es ist ja auch eine, eine gemischte Gruppe, eine diverse Gruppe und hat ja auch den deutschen Reggae nachhaltig geprägt und dafür hat er den halt auch angepriesen. Und Malcolms Ziel war es halt einfach nur klar zu machen, Leute, wir müssen darüber reden, wir müssen das einordnen, was Peter Fox für eine Musik macht und wir müssen die Leute äh, anpreisen, die diese Musik geprägt haben und hat dann halt auch zum Beispiel Vergleiche gemacht zwischen dem Video von Peter Fox, was halt jetzt schon mehrere Millionen Downloads hat oder halt Reviews hat, versus den Liedern, die genau gleich klingen, aber halt null Anerkennung bekommen, werden nirgendwo gespielt, werden nirgendwo wird drüber gesprochen und die das ist halt super schwer für die. Ich fand es aber einfach nur schön zu sehen, wie sachlich Malcolm darüber diskutiert hat, dass Peter Fox auch drauf eingegangen ist. Die beiden haben wohl auch ein Telefonat geführt und es wird bald eine öffentliche Diskussion zu einem Thema geben und das war einfach super erwachsen, kritisch und am Ende merkt man einfach, okay, wir sind auf der gleichen Seite, wir müssen darüber einfach nur öffentlich reden.
0: Malcolm hat ja irgendwie auch gepostet, eine Nachricht von einem Follower, ob man überhaupt noch Peter Fox hier unterstützen kann. Er war so, ey, na klar kann man den unterstützen. So, ich habe jetzt nicht gesagt, boykottier, boykottiert den Typen, sondern einfach, dass wir uns alle ein bisschen kritischer damit auseinandersetzen sollen das finde ich super cool. Ja. Also, coole Aktion von ihm. So, wir machen jetzt Feierabend. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCiao okay, Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Okay, ciao.